0: В Радио Свобода, радиоверсия подкаста Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова
1: и я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты Радио Свобода, но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение Куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы
0: в социальных сетях. В марте 2022 года, вскоре после начала масштабного военного вторжения в Украину, российские власти приняли поправки в уголовный и Кодекс об административных правонарушениях фактически запретили называть «войну войной». Теперь, не опасаясь неприятностей с законом, в России рассказывать о происходящем на территории Украины можно только то, что согласуется с официальной информацией Минобороны. Остальное могут признать дискредитацией армии или фейками. Таких дел по всей стране тысячи, но для того, чтобы наговорить на дело о фейках, вовсе не обязательно оставаться в России или быть публичным человеком с большой аудиторией.
1: Наши гости Мария Карташова переехала в Канаду пять лет назад. Завела небольшой телеграм-канал, где рассказывала о жизни в эмиграции и делилась собственными впечатлениями о происходящем. Прошлой весной Мария опубликовала в нем пост с фотографиями из Бучи. А теперь в Басманном суде Москвы ее заочно судят за фейки. Мы с мужем в 2018
2: году поняли, что пора уезжать довольно быстро, Выбрали Канаду. Нам нравилась погода, грубо говоря, и по сравнению с другими странами, куда можно быстро переехать быстро получить паспорт. Там Австралия из-за всяких животных, хотящих нас убить, нам не очень подходила. Вот. А в Канаде, как я это называю, такая Россия здорового человека. Похожая погода, но при этом там независимый суд и так далее. И вот мы поехали сюда. Я вообще больше часть жизни не планировала уезжать из России. У меня был подход, что нужно оставаться и улучшать. Не нужно жаловаться, как у нас плохо и как в других местах хорошо. Нужно просто брать и улучшать то, что у нас есть. Смотреть, как в других местах хорошо и стараться делать так же. Но потом я просто поняла, что это делать уже становится опасно. Как бы выбор стоял, то есть либо там я пытаюсь как-то все улучшить ситуацию вокруг себя и просто оказываюсь там в тюрьме, либо я забочусь о своей безопасности и выбираю страну для проживания, где мне перед таким выбором стоять не придется. Для меня таким моментом там, поворотным стала декриминализация домашнего насилия. Первый раз вообще, в общем, у меня появилась мысль о том, что нужно уезжать, потому что я не хочу жить в стране, где разрешают избивать своих близких за деньги, грубо говоря. То есть я это так воспринимаю. Ну и потом, я не помню, что конкретно случилось, но я помню, что мы с мужем шли и как-то так одновременно, что давай и уезжать давай.
0: И вот с 2018 года вы уже живете в Канаде или чуть позже вы туда уехали? Ну, в 2017,
2: да, мы первый раз задумались об миграции Вот в 2018 мы собрали все документы и подались, если я все правильно помню. И в 2019, в феврале мы
0: залынделись, приехали в
2: Канаду и вот с тех пор живем здесь.
0: А скажите, пожалуйста, как тогда из добропорядочной гражданки вы превратились в уголовницу? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это больше к суду, к МВД вопрос.
2: Я не считаю, что я нарушала какие-то законы, что я вообще уголовница. Я считаю, что я как была добропорядочной гражданкой, так и осталась. А то, что у суда и у полиции и российской ко мне какие-то претензии, будем разбираться.
1: А как вы вообще узнали о том, что в России против вас возбуждено уголовное дело? Ну, я узнала от семьи, когда уже начали их вызывать к следователю.
2: Пообщаться. Я сначала не поверила, я подумала, разыгрывают, наверное, может, кто-то шутки шутит. Потом у меня друзья меня пробили по базе розыска. Оказалось, что я в розыске, то есть довольно быстро стало понятно, что нет, кажется, все по-настоящему. Но у меня не было никаких документов, подтверждающих это. У меня не было доступа к материалам дела. В справках о несудимости там были какие-то странные все время путаница в датах. То есть один раз мне прислали, что дело возбудили еще вообще до 24 февраля, то есть там 22 февраля, что ли, было написано «возбудили дело». Ну, то есть была какая-то вообще ерунда. И вот уже когда мне позвонил адвокат по назначению в апреле, стало понятно, что ну все, теперь тут как бы точно сто процентов Все по-настоящему.
0: Что предшествовало появлению этого самого уголовного дела, стало поводом для него? И что именно разбирается в материалах этого дела? Они предъявляют
2: мне распространение фейков о российской армии за то, что я опубликовала посты с фотографиями из Бучи. Я после того, как переехала в Канаду, в принципе, стала более активно политически. То есть ну, у меня пропал вот этот страх, что мне могут что-то сделать, да, за то, что я там как-то высказываю свое мнение первый раз я вышла на протест как раз в России, когда это был протест против декриминализации. Но больше я не выходила, потому что мне было страшно. Мы еще как раз тогда уже подались на иммиграцию, То есть я боялась, что будет, если там начнутся какие-то дела административные, уголовные, то есть это надо будет уведомлять. То есть я боялась, что это как-то заэффектит наш кейс. Но после переезда я... Первый раз вот вышла на протест с плакатом в поддержку сестер Хачатурян. После этого я выходила протестовать против поправок в Конституцию. На плакате было написано голосуй против репрессии женского тела. То есть это был плакат против поправок и против дела уголовного, против Юлии Цветковой. Потом, когда Навального посадили тоже там россияне, первый раз я вообще такое видела, что россияне собрались протестовать в Оттаве. Да, ну и я стала больше писать в своем вот в этом канале, за пост в котором дело открыто. Я там писала не только про российскую политику, но про канадскую политику тоже, то есть там проблемы есть. И в Канаде я стараюсь про это рассказывать, про а, ущемление прав коренных народов, например, про там урбанизм, то есть мне эта тема очень интересно про муниципальную политику, в том числе. То есть мне, короче, очень много всякого разного. Писала в том числе. Потом я была наблюдателем на выборах в Госдуму. Какой-то был 21 год здесь в посольстве, когда 23 февраля мы с мужем выходили к украинскому посольству, их поддержать. И 24 февраля но ну, это был просто конец всего. Это было просто ужасно. Я встаю раньше мужа, то есть я встала Пошла мыться, я обычно открываю телефон, ну, как уже все, наверное, сейчас делают, и как бы я открыла телефон, и это просто первое, что я увидела. Я пошла к мужу и просто ну, начала рыдать. Ну, я сказала ему, что все, война началась, и в тот же день я сказала на работе, что я не могу работать, что я не в состоянии работать, потому что я просто плакала весь день и поехала к посольству. Ну, мы с мужем оба поехали к посольству, там как, как конечно были люди. Первые, я не знаю, неделю-две я ездила туда каждый день
0: к посольству России протестовать
2: против войны, да.
0: Вы какую-то реакцию встречали сотрудников посольства в те первые там, недели, две недели, когда приезжали туда протестовать? Кто-то пытался с вами заговорить, как-то объясниться, и какая была атмосфера? Ну,
2: практически нет. Они старались просто побыстрее уйти. И как бы примерно такая ситуация и оставалась. Ну, то есть я, во-первых, и всех знала с наблюдения еще, там очень многих из них, там по имени, по лицу. Ну, то есть там были люди, которые давали понять, что они против этой войны, но типа они говорили, что они ничего не могут сделать. Был человек, который прям пришел такой, какая война? Нет, никакой войны есть. Вот спецоперация, о чем вы со мной разговариваете, я не знаю. Многие просто ну, глаза в пол и пробегают мимо быстрее, там стараются не взаимодействовать никак.
0: В первый месяц вы, я думаю, как все россияне, оказавшиеся за границей России с ужасом, ну и не только за границей России, но и в России с ужасом, пытались понять, что происходит, и наверняка искали информацию где-то в интернете, подписывались на кучу телеграм-каналов. Вот вы говорите, что вы в первые две недели ходили к посольству. Когда вы перестали туда ходить и начали что-то писать об этой спецоперации у себя в телеграме?
2: Я прям с первого дня писала. То есть я писала о том, как мы ходили к украинскому посольству накануне, и потом все время я писала что-то там, как задонатить, как там что сделать, там, как написать депутатам о вашей позиции, какие там открытые письма есть. Писали, помните, в начале войны там очень много было от, от разных специалистов, от журналистов, от врачей, там еще кого-то. Вот я распространяла, как вот эти письма можно подписать. Я писала все, что могла. Я писала какие-то поддерживающие посты для россиян, потому что мои знакомые были в очень плохом состоянии, кто был в России, да и не в России. У меня довольно быстро шок перешел в очень острую надежду, что это быстро закончится, что это не может продолжаться долго, что нужно делать то, что мы можем, и прилагать как бы наши усилия максимальные, и тогда все закончится быстро. Ну, то есть, понятно, сейчас это мышей нет, но тогда мне казалось, что нужно сделать все, что мы можем. И мне казалось, что вот я могу писать, у меня есть вот эта платформа небольшая, где там меня читают, ну, какие-то люди, там наши знакомые. И мне казалось, что если я хотя бы их смогу поддержать, это будет уже такая победа маленькая. Вот, и поэтому я писала.
1: А вы помните, как вы узнали о том, что случилось в Буче, как увидели эти фотографии и как решили, что должны их тоже перепостить или опубликовать у себя в канале?
2: У меня был день рождения 1 апреля. И мы решили поехать в поездку в городок рядышком. Я там практически не проверяла телефон. И вот 2 апреля или какого... Ну, в общем, я открыла телефон. Я сначала, когда начали поступать эти фотографии, у меня есть... Я уже заметила потом, после войны, у меня заторможенная немножко реакция на такие вещи. То есть я когда вижу какой-то кошмар, я не сразу фиксирую, что это. Я как бы это вижу, я это читаю, и все, И только потом, спустя какое-то время, это может быть пару часов, иногда день, до меня доходит и меня как бетонной плитой пришибает. И то есть вот это был такой похожий какой-то эффект. Я сначала не поверила, но ну, потому что это был такой кошмар. То есть я думала, ну, это не может быть. Наверняка это какая-то ошибка. Ну, и потом, когда уже стало все больше и больше появляться фотографий там с разных ракурсов, ну, то есть понятно, ну, мне было понятно, что это не ошибка, не там фотошоп, не там я не знаю что, я была вообще в ужасе. просто. Я сначала думала, надо ли вообще про это постить. Потому что мне казалось, что это был настолько ужас для меня, что я думала, что это все знают. Но потом я подумала, что нет, надо запостить, потому что ну, это очень важно. как бы Это нужно фиксировать. Опять же, потому что мне казалось, что сейчас там СМИ независимые в России практически сразу все позакрывали. Я подумала, что надо, значит, как бы Всем, у кого есть какие-то небольшие даже площадки, я помню, даже политики вот об этом писали, что как бы закрываются СМИ, если у вас есть небольшая площадка рассказывать правду. Вот Я, я верю, что это правда о а войне. Я просто отговариваюсь, потому что следователи утверждают, что я заведомо ложную информацию распространяла, но я не считаю, что это ложная информация. Поэтому я не могла распространять заведомо ложную информацию, потому что я считаю ее правдивой. Помню, что я потом долго... Ну, то есть какое-то время я прям очень-очень... Это было тяжелое состояние. Помню, у меня какое-то время были, ну, как каллюцинации небольшие. (laughs) То есть мне казалось, что я видела на улицах вот этих лежащих людей. Ну, в общем, это был кошмар. Это, мне кажется, ну, одно из самых ужасных, наверное, вещей, которые случилось за это время. Знаете, помните, в начале войны там все шутки шутили, что ха-ха, там заблудились эти российские солдатики, сейчас там уедут. И здесь стало понятно, что, ну, это не просто война, это просто это вообще ужас. Это то вот, как я, как для меня все это было. То есть, ну, я не знаю, для меня вообще все это с 24 февраля, что случилось, это просто крах вообще мира. То есть, мне довольно много времени потребовалось, чтобы вообще понять, как дальше жить. Но мне кажется, я только где-то вот сейчас в этом году начала, плюс-минус, там вообще становиться на ноги и вообще понимать, что
0: какая-то такая теперь новая реальность после всего, что случилось. Мария, а вы когда постили... Эти фотографии из Бучи. Вы уже знали о том, что российские власти придумали новые статьи уголовного кодекса и в частности наказывают людей за фейки, не только уголовного, но и кодекса об административных правонарушениях, и наказывают людей за фейки об армии так называемые, за дискредитацию вооруженных сил или вы не знали, или вы знали об этом, но вам в голову не приходило, что ваши публикации могут иметь какое-то отношение к этим законам? Да. Второй вариант.
2: Как бы я знала про этот закон, я знала, что он направлен на то, чтобы замолчали несогласные в России, но я была под впечатлением, что это направлено в первую очередь на тех, кто в стране. Или на каких-то публичных личностей. да, То есть это чтобы там арестовать тех, кто в стране, против... Тех, у кого большая аудитория. Ну, и я помню, у меня даже в Канаде мне подходили канадцы, говорили там, что «ну вот, а тебе не страшно». Я говорила, да кому я нужна? Зачем как следователь в России на девушку в Канаде, которая уже годами не живет в России, заводить дело? Ну то есть это что,
1: делать нечего больше? Ну, видимо, действительно нечего больше делать, не знаю. Ну вот а как вы сейчас себе объясняете, зачем нужно было возбуждать против вас дело?
2: Но моя первая мысль была это, что посольство постаралось, потому что я очень активно там с ними разговаривала, ходила, пыталась их поубедить, увольняться, делать заявления антивоенные. Частенько им там мозолила глаза, рассказывала ну, в канале про то, как я хожу там к посольству, как я с ними разговариваю. Мне кажется, я им надоела. Я просто расскажу случай, почему, мне кажется, это посольство. У нас есть активисты в Оттаве, которые практически каждый день у посольства российского протестуют. И вот некоторых из них признали... Ну, в общем, список граждан, которым в общем, запрещен въезд в Россию, там есть известные какие-то люди, там какие-то политики канадские или там директора там, украинских организаций. Но там есть в том числе люди, которые просто вот, они ходят к этому посольству и все. То есть у них нет никаких полномочий, они не публичные личности, ничего. То есть они просто ходят к посольству, мазолят им глаза. И вот этих людей добавили в этот список. То есть у меня вот по этому впечатление, что наверное просто им не нравится, что кто-то вокруг них там ходит. Ир говорит, какие они нехорошие люди, что они
0: поддерживают войну. У меня нет доказательств, конечно. Только предположение, понятно. Но вот вы говорили, что вы узнали да, о конечно. том, что в России против вас возбудили дело от родственников. Вы Можете тоже чуть подробнее рассказать, как это произошло? Вам позвонили, написали? Следователь меня так и не нашел.
2: Они утверждают, что они меня уведомляли по адресу моего места жительства, хотя у них указан почему-то адрес моего общежития, где я не жила уже с 2015 года. Мне ничего не приходило. То есть я вот официально какое-то уведомление первый раз получила от вот этого адвоката по назначению. Он мне еще так сказал, я вот вам тут звоню сообщить, что против вас дело уголовное заведено. Вдруг вы не знаете.
0: В общем, было очень забавно. То есть адвокат по назначению вас нашел? А следователь так и не нашел. То есть вы никогда так и не разговаривали со следователем, он вам вопросы напрямую Нет. не задавал?
2: Нет. Ну как, они ну, знают, что я в Канаде. Они там пишут, что я вот скрываюсь от правосудия в Канаде, хотя я тут живу, я ни от кого не скрываюсь, я просто здесь живу. Я уже давно переехала, я не знаю, как это работает, какая там у них логика, чего они делают, я не понимаю.
1: А как вас адвокат по назначению нашел? Я просто вот пытаюсь представить, как это вот вы живете, живете, вдруг вам звонит адвокат со словами, а вы знаете, что против вас дело возбуждено? У нас в канале указаны нити,
2: меня и мужа. То есть это не требуется какой-то быть Шерлока Холмсом, чтобы меня найти. То есть если он изучил материалы дела, нашел мой канал, то он просто заходит, открывает его, берет мой аккаунт и пишет мне. Все.
0: Вы знакомились с материалами дела? Вы вообще, вот вы сейчас понимаете, точнее, нет, вы знаете, в чем вас сейчас обвиняют российские власти. Но вот в материалах дела ваша позиция каким-то образом отражена?
2: Нет. Ну, я не знаю, я же не адвокат. Я прочитала, но все, что там пишут, это то, что следователь вот читает. То есть он там пишет, что я злоумышленно распространила ложную информацию по причинам политической ненависти к президенту Российской Федерации». И как бы все. И мне вообще непонятно, а как вы проверяете, откуда вы знаете, что у меня политическая ненависть к президенту Российской Федерации. Они там, например, пишут, что я там призывала писать депутатам по импичменту Путина. Вот они говорят, что типа, это вот политическая ненависть. И я не понимаю, как, может быть, это является доказательством, если я призываю к законным абсолютно вещам. Каппичмент — это процедура, прописанная в законах российских. То есть я не призывала убивать кого-то, ничего такого я не делала. Многие вещи, то есть они для меня выглядят просто нелогичными. Вот как правильно вы поправились, то есть я знаю, в чем они меня обвиняют, но я не понимаю, в чем они меня обвиняют и на каком основании. То есть мне все это кажется какой-то ерундой.
0: Но ваше дело недавно пришло в суд и уже его начал рассматривать суд в Москве, верно? А кто-то туда, кроме прокурора, приходит. Вот ваш адвокат по назначению, ваши интересы в этом суде кто-то представляет. И знаете ли вы о том, что вообще в этом суде происходит?
2: Мои интересы представляет адвокат. Она не по назначению, то есть я нашла другого адвоката. И она мне, собственно, все присылает, советуется там со мной, спрашивает, какая у меня позиция. Ну, в общем, она мне нравится.
0: Что она вам рассказывает о том, что происходит в суде сейчас? Вот что уже было к времени нашего разговора?
2: Ну, как я поняла, ничего особенно не было. Я отправляла туда мое отношение к обвинению. Они его отказывались приобщать, потому что оно было прислано не через суд, Мосгорсуд, депутатную систему, онлайн-кабинет. Я, опять же, я говорю, я не знаю, как все эти штуки называются и как они все работают. И, как я уже говорила, я добропорядочная гражданка, я никогда никаких вообще с судом не взаимодействовала, тем более с уголовным. Я отправляла им свое отношение к делу теперь через этот кабинет. Но я надеюсь, они хотя бы приобщат мое вот это отношение, где я сообщаю, что я вообще не понимаю, на каком основании они мне предъявляют обвинение. Но пока у меня сложилось
0: впечатление, что там
2: ничего толкового не происходит, кроме того, что они там зачитывают, в чем я провинилась, по их мнению.
0: Мария, вы уже думали о том, что будете делать, если вдруг вас признают виновной, вынесут какой-нибудь приговор? Насколько сильно это отразится ну, на вас конкретно и на вашей жизни в Канаде? Никак, по большому счету. Ну, то есть я больше не смогу поехать в Россию
2: или там, если я поеду в какие-то другие страны, у которых есть договор с Россией о выдаче преступников, то я в эти страны поехать не смогу, либо там будет зависеть там, от того, чё, какая практика у конкретной страны, выдают ли они действительно преступников или нет. В Канаде нормальная страна, здесь не преследуют вот так вот по политическим мотивам, и никто мне выдавать не собирается отсюда. То есть я здесь в безопасности. У меня был счет единственная в России, с которого я там оплачивала письма Но Вот они мне его заблокировали. То есть я вот не могу письма политзаключенным оплачивать.
1: А психологически на вас как-то повлиял вот этот факт, что против вас в России идет уголовный процесс? Ну, это очень обидно.
2: Я всегда считала себя я, в принципе, продолжаю считать себя патриоткой. Мне очень обидно, что происходит с Россией. Я понимаю, что у нас в стране очень много проблем. И там этот список огромный. Даже если убрать Путина отсутствие независимых судов у нас очень много проблем даже если взять там ситуацию с домашним насилием в стране что женщины абсолютно им негде получить помощь взять там ситуацию с коренными народами языки которых там практически уничтожаются годами Уж нищета экология я не знаю проблем куча даже если мы не берем конкретных людей И мне всегда было важно с этим бороться. То есть, когда я была маленькая, мне это было важно. У меня была мечта в детстве вырасти и построить мусороперерабатывающий завод. В Хабаровске я вот жила тогда. Или там ну не знаю, журналисткой и вот рассказывать там про такие вещи, чтобы их исправляли. Мне кажется, так все многие люди чувствуют, на которые дела заводят. Это очень обидно. Но ты это все делаешь из любви к своей стране, не из-за того, что ты там ненавидишь кого-то. Просто ну, какие-то вещи нельзя не реагировать. И то, что тебя за это твоя страна начинает преследовать, это ну, неприятно. Я понимаю, почему многие мне говорят, что это знак качества, молодец, классно, что они гордятся, что они там со мной комы. Это все я тоже понимаю. Но я не знаю. Я когда общаюсь с другими людьми, я только начинаю шутить, потому что я не понимаю, как еще реагировать. Но иногда переживаю. Особенно было неприятно после того, как материалы дела я прочитала. И там были фотографии дома. Было прям отдельно неприятно. Какое-то такое чувство, что за мной тут подглядывают. Ну, очень такое
0: липкое ощущение. Но,
2: ну, видимо, на это все и нацелено же, правда.
0: А в какого дома фотографии? Вашего дома в Москве или вашего дома в Канаде? В
2: Канаде. В России у меня нет дома. У меня нет прописки. Там я вообще никакому адресу не привязана.
0: Мария, скажите, пожалуйста, а как вы вообще относитесь вот к этой практике приговоров людям за так называемые фейки об армии? В серьезных там по семь, по восемь лет дают реальные сроки? Многие обращают внимание, что наказывают серьезнее, чем за убийство, даже. Вот как да. вы к этому относитесь? Ну, это ужасно, кошмарно, это абсолютно безумие они отпускают заключенных,
2: которые действительно там насильники, убийцы, прям ну, ужасные люди. И в то же время людей, которые искренне любят свою родину и там готовы жертвовать собой реально, чтобы защищать интересы своих сограждан, да, и даже граждан там другой стороны, этих людей они убирают в тюрьмы на там годы в ужасных условиях, да, где-то практически их пытают. Я не понимаю вообще, чем они это себя оправдывают. Вот люди, которые всем этим занимаются, вот вся вот эта система и суды, и исследователи, мне вообще непонятно, как они живут с этим, как вот они приходят домой, обнимают своих детей целуют, когда они знают, что они практически убивают своими руками невинных людей, которые ну, стараются, в том числе ведь ради них, сделать страну лучше. Мне это все непонятно. У меня это просто не укладывается в голове.
1: Мария, ну вот если вас признают виновность в суде, да, и вы уже сказали, что вам, по сути, будет закрыт въезд в Россию, но тем не менее для себя вы вообще рассматриваете возможность когда-нибудь вернуться в Россию, когда там все изменится и все будет хорошо? Или для вас это уже какая-то завершенная история? Ну, жить, наверное,
2: уже вряд ли, потому что. Но у нас уже здесь построена жизнь. Уже даже сейчас, ну, как бы даже если бы резко там, знаете, кто-то махнул волшебной палочкой, остановилась война, все откатилось назад, не было бы даже войны, сменилась бы власть, появились бы независимые суды в России, все наладилось, все классно было бы, знаете, как у песня но Мессии есть, все супер вообще. То я бы, наверное, не вернулась, просто потому что у меня уже здесь налажена карьера, у нас здесь жилье собака, которую, ну, большая собака, то есть его сложно будет там перевозить через океан, да. Мы здесь освоились. Ну, знаете, как вот мне сейчас делают иногда, какие-нибудь HR звонят и спрашивают а вот вы готовы были бы на релокацию? И я как бы могу ответить, что, ну, в теории, наверное, да, если вы мне там какое-нибудь супер-пупер-предложение сделаете, там, в 10 раз больше зарплату дадите, то, ну, наверное, я перееду. То, то, же, то же самое. То есть как бы если мне какой то невероятное сделают предложение... Не знаю, уж в чем оно будет заключаться, от которого невозможно будет отказаться, и в России все при этом будет супер, и там будет безопасно, да? То, ну, все возможно. Но так я бы хотела поездить по России, я, я хотела повидаться со своими близкими, с друзьями. У меня много друзей в разных городах. Я вот иногда мечтаю, как все это закончится, я
0: приеду и всех обниму. Вот у меня такая мечта. Мы очень вам желаем, чтобы ваша мечта исполнилась. И как можно скорее. Мария Карташова была на связи с подкастом «Человек имеет право». слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемполадова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых
0: платформах. Это Apple
1: подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
0: Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.
2: Говорит Радио
0: Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Live.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Life». Твой YouTube обретает знакомый голос. Говорит Радио Свободу.